0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. Está apresentado o Orçamento do Estado para o próximo ano, documento que vai orientar as contas públicas em 2023, mas em relação ao qual há uma única certeza que é o a ser aplicado num contexto de absoluta incerteza. Há quem fala em otimismo do governo, quando prevê ainda uma economia a crescer, 1,3%, e sobretudo uma inflação a cair para 4%. Também há, no entanto, quem considera que o executivo podia ter ido mais longe, por exemplo, em relação ao apoio à classe média, particularmente visada pela pressão inflacionista. Mas este é ou não é o orçamento certo para um ano incerto? Respondem esta noite vários convidados no é, ou Não é, especialistas em economia já na primeira parte do programa, jornalistas e comentadores, logo a seguir ao intervalo. Comigo em estúdio estão desde já José Reis, professor de Economia e atual coordenador do Observatório sobre Crise e Alternativas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Sandra Maximiano, professora de Economia no ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão e também colunista habitual do jornal Expresso. Fernando Alexandre, professor de Economia da Universidade do Minho. E António Mendonça, além de economista também, antigo ministro das Obras Públicas e atual bastonário da Ordem dos Economistas. Obviamente agradeço a todos a presença. Vamos então ao debate. E Sandra Maximiano, comece por si. De muitos modos já que se qualificou este Orçamento do Estado. Se tivesse que o rotular, o que é que, o que, é que dizia?
2: Bem, antes de mais, boa noite a todos. Diria que é um orçamento que não é eleitorista, porque basicamente não está aqui, não satisfaz uh, os eleitores típicos uh, do PS, não é? Portanto, a função pública, os pensionistas, portanto, acaba por ser um orçamento que uh, é mais austero para estas para estas classes. Portanto, acho que é um orçamento caracterizado ou que vem num período, portanto, caracteriza bem esta, este período em que nós estamos e, de um governo de maioria absoluta. Portanto, acaba por ser um governo, um, portanto, um orçamento que não que não está que não que não, que não, que não é para ganhar eleições, mas é um orçamento um, que impõe... Nesse sentido, altos... é um bom
1: orçamento ou não vai tão longe? Não é
2: não é, não é um mau orçamento, é um orçamento prudente seria talvez também outra palavra que usaria
1: e, Entre contenção ou expansão, é mais contenção?
2: É um orçamento de contenção. Obviamente não é um orçamento, eu não diria, não diria que é um orçamento de austeridade, diretamente, porque não está aqui a cortar rendimentos diretamente, mas corta rendimentos indiretamente. Portanto, é um orçamento de contenção, é um orçamento que fica quem das necessidades, portanto, nomeadamente da classe média e de, da maioria das pessoas, mas que tenta satisfazer, dando um bocadinho a todos. Portanto sobretudo as classes mais baixas, as classes com menos rendimento, as empresas também, portanto, tem aqui aqui uma vertente que eu acho que, que é importante e que acho que iremos discutir então aqui hoje também, mas é um orçamento que deixa para trás Muita portanto, a classe média, sobretudo, e os pensionistas.
1: Neste primeiro olhar global, José Reis, entre a redução, e a receita, a redução de receita e aumento de despesa, é anunciado que há aqui medidas até um valor de 4.500 milhões de euros. Isto é razoável, ou é um exagero ou podia ter sido mais longe?
3: Bom, este orçamento pode ser qualificado de muita maneira. Ele é sempre, como qualquer orçamento, um exercício de equilíbrios e este e, e na verdade é isso que se deve pedir a um governo não é uh, visto que é para isso que damos mandato a um governo para que faça um orçamento e, e faça a E no contexto contextos... atual ele é equilibrado no contexto ele tem certos equilíbrios e tem eu compreendendo os equilíbrios é preciso depois discutirmos as opções que toma e as opções que toma na verdade ainda no exercício desses equilíbrios, dirigem-se de alguma maneira para para uma finalidade que é clara no orçamento, que é, digamos assim, um cuidado notório com rendimentos mais baixos e com as famílias mais vulneráveis, isso é verdade. É também, e daí a tal contenção, um exercício de equilíbrio relativamente à tal incerteza do futuro, mas é claro, do meu ponto de vista, que ele dá mais aos patrões do que aos trabalhadores. Isto parece-me indiscutível, parece-me que quando conjugamos o conjunto das medidas fiscais, quando olhamos para o acordo de rendimentos e preços, de rendimentos sem os quais este orçamento não pode ser discutido, evidentemente, ou quando olhamos até para o desenho, e eu sublinho o termo desenho, do cenário macroeconómico em que se fez assentar o orçamento, evidentemente que há aí opções. Portanto, há uma alteração, derrota do, deste governo em relação ao orçamentos anteriores? Eu creio que sim, eu creio que sim. Há desde logo do ponto de vista político. Uh, o governo escolheu uh, a concertação social, ou se quisermos, a concertação corporativa, em vez da concertação política. Uh, e nesse sentido também é uma alteração, derrota. Mas, sendo certo e respondendo diretamente à sua pergunta, sendo certo que dá atenção às famílias e a certas classes de rendimento, é relativamente escasso desse ponto de vista. E é o orçamento menos à esquerda dos governos António Costa? Não sei, não sei, confesso que não sei classificar isso. Sei uma coisa, sei que é um orçamento que, evidentemente, tem um problema muito sério, porque ele aponta para uma finalidade de crescimento dos salários reais e de crescimento do seu peso no PIB. E esse, essa finalidade até é entendível se aceitarmos aquilo que está no cenário macroeconómico, designadamente as estimativas de inflação, mas, curiosamente, é um orçamento que não faz nenhuma indexação do acordo em matéria de salários a que chegou à inflação efetiva que se venha a verificar se ela não for aquela que está desenhada no cenário macroeconómico. E aí há um problema muito sério, que é um problema evidentemente económico, é um problema de equilíbrio, de equilíbrio, se quisermos para abreviar, entre o que se dá ao trabalho e o que se dá ao capital, e eu já disse que acho que se dá mais ao capital do que ao trabalho, e depois de equilíbrio evidentemente político, porque há uma discussão, uma discussão que é fundamental, que espero eu claro lá Já lá a chegamos, a com certeza. É a discutir a gostava da sua leitura também sobre este peso político do,
1: do orçamento a partir das contas, mas se calhar a partir desta questão, até que ponto há um equilíbrio entre a ajuda às famílias e empresas, e aqui vamos tomá-las como uma entidade eh, tratada de uma forma idêntica, e a proteção das finanças públicas.
4: Eu acho que há um bom equilíbrio, ou seja, o orçamento em termos globais de facto eu acho que é equilibrado porque ele protege as famílias mais vulneráveis, ou seja, do ponto de vista das famílias que estão mais vulneráveis, a taxa de inflação não é igual para todas as famílias, as famílias de rendimentos mais baixos têm uma taxa de inflação mais elevada, uma perda de poder de compra mais elevada, e são as que mais são compensadas por essa perda de, comp- de poder de compra, e, 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 e por isso essa acho que é uma política... E onde é, é que política... vê
1: essa proteção? Em que medidas em a, concreto? A, a, aparece, a questão do IRS? Já,
4: já tivemos, em certa medida, em, e, em 2022, com o aumento do salário mínimo, que em grande medida cobriu uma parte do poder, da perda de poder de compra. Em 2023 vamos ter na mesma um aumento substancial do, do salário mínimo, do salário mínimo que vai permitir também cobrir, cobrir essa, 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 essa perda de poder de compra. E temos eh, a questão do IRS, que claramente eh, é favorável às, às classes de rendimento mais baixa, ou seja, às pessoas que estão ante, até mil e poucos euros é, é, por elemento de casal vão beneficiar significativamente em montantes de acordo com os cálculos que têm sido apresentados cerca de um salário é, com a alteração do, escalão, do segundo escalão da taxa marginal de 23% para 21% e com o aumento das deduções que são, que, são, que são atualizadas e por isso eu acho que há uma proteção de uma parte significativa da população portuguesa é, é, obviamente há uma parte significativa que vai perder, poder, poder de compra, mas aí entra o outro equilíbrio porque se nós tivéssemos, por exemplo, na função pública mas que é importante que se torne claro que a função pública perdeu poder de compra substancialmente em 2022, como perdeu ao longo dos últimos anos e vai perder outra vez em 2023, por isso é bom que acabe uma certa conversa que muitas vezes aparece sobre alguma situação privilegiada dos funcionários públicos. Aliás, neste momento a função pública, tem dificuldade em atrair quadros qualificados, precisamente porque não são bem remunerados. E se
1: confirmar o aumento de 3,6%, mesmo com a inflação a 4%? Claro, a, ter a, ter a perda foi
4: enorme. foi enorme, mais uma vez. Ou seja, nos menos qualificados da função pública, com a atualização salarial do salário mínimo da função pública, em, exatamente como no setor privado, nos quadros superiores, não, mas agora aí... E o, que... e o
1: Fernando Alexandre falava na dificuldade que se tem repetido de atrair, de facto, quase Exatamente. Ou, seja, hoje, um Estado. jovem
4: que tenha ambição, não, 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 não quer ir para a função pública, porque não tem perspectivas de carreira, não tem perspectivas de valorização salarial. Mas aquilo que eu queria dizer, que é que, é, que é que entramos com o equilíbrio da consolidação das contas públicas e da redução da dívida, que é uma marca deste orçamento, como é uma marca do orçamento anterior, e que é, do meu ponto de vista, o elemento mais importante para a proteção dos portugueses. Como os portugueses bem sabem e podem comparar, por exemplo, com um país como a Itália, que tem uma dívida em valores muito elevados há década de dos anos 90, a dificuldade que aquele país tem nas últimas décadas, porque não consegue controlar os custos com a dívida, está sempre dependente destas oscilações da taxa, da taxa de juros, é, é um país sem política orçamental. Portanto, Ou seja, é um país que não tem política orçamental. não haver assim
1: tanta vida para além do déficit, e haver uma intenção há, de reduzir não, não, a dívida. Não, 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 esta caso... dívida, quando
4: o Presidente Jorge Sampaio disse isso, apesar de tudo, foi algo que lhe ficou colado, e que foi um erro naquele período, mas apesar de tudo, nessa altura, a dívida não, tia, não estava, e pelo menos de forma que fosse visível, porque havia muita dívida escondida seja, já não era, nessa altura. Mas eu
1: estava a fazer uma atualização reconhecendo que aqui não há muita vida para além do déficit, aqui não já há uma preocupação com, com patamares... e até com a redução da dívida. Daniel, considera estes... que isso está certo. Com, está certo, certíssimo.
4: certíssimo. É, aliás, é, acho difícil até reduzir mais. Vamos lá ver uma coisa, nós vamos ter... Uma queda substancial no crescimento do PIB em 2023, de, de acordo com as previsões de 6,7%, e de acordo com as melhores previsões, que eu diria que são as do Governo, de 1,3% para 2023. É uma queda brutal, e, e vamos ter um, um movimento de consolidação orçamental em mais de um ponto percentual. Ou seja, o déficit passará de 1,9%, de acordo com, com as previsões de do
1: Partido para Socialista, zero,
4: para, 0, para
1: 0,9. Mudança de rota do Partido Socialista ou mesmo Não, eu
4: acho, primeiro de tudo, há uma maioria absoluta. Ou seja, há uma maioria absoluta, ou seja, as eleições são daqui a 4 anos, a gestão do ciclo eleitoral, vamos lá ver uma coisa, se as eleições fossem este ano, não tínhamos este orçamento. Ah. Ou se fossem em 2024, não tínhamos este orçamento. Isso é certo, como aliás não tínhamos o acordo que foi conseguido em concertação social para 4 anos. Ou seja, como eu já disse, este é um orçamento a pensar na legislatura, porque o que o PS obviamente está a pensar é que tem eleições em 2026. Claro que neste processo há um processo que interessa ao PS, mas nessa defesa dos interesses eleitorais do PS há uma parte que defende o país, que é ao reduzirmos a dívida num contexto em que nós vamos ter... As pessoas acham um bocadinho, nós estamos a sentir o aumento das taxas de juros, mas aquilo que a Inglaterra está a viver neste momento é uma situação muito complicada e que pode ser contagiosa para outras dívidas noutros países. E por isso, sair do radar dos investidores é, é fundamental e por isso essa deve ser uma prioridade e a proteção dos mais vulneráveis. Não esquei de falar das empresas, mas falta. aqui. Vamos pouco.
1: já, com certeza. António Mendonça, já há aqui uma série de temas sobre os quais eu gostava da sua opinião, mas podemos começar por uma questão logo colocada inicialmente pela Sandra Maximiana, até que ponto... O Governo se esqueceu um pouco desta vez, quer da classe média, designadamente dos funcionários do do Estado e e dos pensionistas. Boa noite. Boa noite e bem-vindo.
5: Eu, de certa maneira, vamos lá, eu eu acho que não esqueceu, acho que foi uma opção deliberada, não é? E, portanto, digamos que todos os orçamentos têm têm prioridades. Se me permite um certo enquadramento, vamos lá ver, um orçamento, em primeiro lugar, o que é é um orçamento? Eu acho que é importante também não subestimar aquilo que é um orçamento, sobretudo à partida. O orçamento é uma previsão, previsão de receitas e despesas, e é um instrumento de política económica, vamos lá ver. E como é uma previsão, aliás temos o exemplo do orçamento para 2022, em que os resultados foram melhores até do que o próprio enquadramento que previa, o crescimento do produto, etc., a própria inflação foi para além daquilo que estava, e portanto o orçamento, a bondade um orçamento, para mim, vê se um pouco a posteriori, né? e comparar com aquilo que foi a evolução da realidade, aquilo que foi conseguido e aquilo que estava projetado.
1: Mas um dos motivos de orgulho dos governos dos últimos governos é não ter necessidade, por exemplo, de retificativos, é acertar nas previsões.
5: Vamos lá, o o orçamento, neste contexto, eu eu, eu tive a oportunidade de falar antes do orçamento, conheci alguns detalhes, e dizia que aquilo que se exigia para um orçamento na situação atual, tendo em conta aquilo que se está a passar, enfim, toda não apenas um ambiente de guerra. Eu acho que é importante, nós temos tendência a sobrevalorizar, talvez, os aspectos que estão a ocorrer, a guerra, antes da Covid, mas também é importante ver que houve alterações, ou está a haver alterações muito substanciais a nível da economia internacional, das relações internacionais, da própria atitude, fim dos, dos responsáveis pela política económica relativamente às prioridades. Nós assistimos, ainda recentemente, à inversão completa dos papéis da política monetária e da política orçamental, a política monetária normalmente era bastante mais ortodoxa, mais orientada para conter enfim, os ímpetos a expansionistas dos governos e a política orçamental é que era mais expansionista. Houve um período em que uh, se identificou exatamente o contrário. E, portanto, se não fosse a política monetária, provavelmente hoje estaríamos numa recessão a nível internacional muito, muito grande e, portanto, houve, digamos, não foi a política orçamental ou foi minimamente, contribuiu para a recuperação da crise de 2008-2009, foi sobretudo, de facto, da política monetária, particularmente quando Feito o Mário Draghi... Feito enquadramento,
1: permita-me só tentar recentrar neste documento em concreto. Tem havido duas leituras, uma é a leitura da prudência, que também já foi aqui tomada, Exato. e outra é a leitura de otimismo. É prudente ou é otimista ou é as duas
5: Eu coisas? julgo que há aqui dois vetores. Em primeiro lugar, há os condicionantes do orçamento, era isso que eu queria dizer, o Portugal e o governo português têm, de certa maneira, o, o, o conhecimento, não é? e vivemos todos, o facto de inicialmente, quando foi a resposta à crise de 2008, 2009, terem dito, vamos fazer um investimento, isso é fundamental para dar resposta à crise, até na sequência do plano Barroso, e depois, logo a seguir, quando se fez isso tudo, depois houve o, o verso Penalizados pelo facto de fazer isso, e com o impacto da dívida. E, portanto, porque, fizemos, aqui, naturalmente, porque fizemos mal, não
4: é? Não sei porque se fizemos, fizemos mal, não sei se fizemos mal. Não, só fizemos. Bem. Na altura até podia não saber. Porque depois soubemos eu, eu, as eu, consequências. Eu não sou não?
5: daqueles que acham que, que me autoflagelo, eu não sou daqueles que me autoflagelo por, por causa da dívida, porque nós temos que ver, em primeiro lugar, todos os países contraíram dívida. dívida, na sequência foi grande, da crise de 2008 e 2009, todos avançaram para a dívida e temos que ver também que a zona euro não é propriamente uma zona perfeita do ponto de vista da sua organização. E, portanto, que nós temos que ver simetricamente, digamos, há produção de assimetrias e que houve desequilíbrios e houve manifestações diversas dos resultados da crise. Portanto, é natural que haja prudência, que haja cuidado relativamente àquilo que um orçamento deve ter neste contexto, porque eu julgo que o governo deve ter, ou um orçamento deve ter, é uma das características que quais deve ter um orçamento, suficiente... Suficiente dinamismo, e eu vou utilizar a expressão dinamismo, para ir respondendo à evolução da situação. Quer dizer, nós temos já impactos que são conhecidos, estão em contínuo desenvolvimento, mas sabemos que os impactos provavelmente vão ser piores. Eu aí, enfim, não sou tão otimista como aqueles que acham que 2023 vai ser uma maravilha, vai ser uma recuperação. Eu temo que os impactos sejam mais fortes em 2023 e é natural... Ao nível de, particularmente, da inflação... Ao nível de tudo, ao nível da recessão, eu acho que mais do que a inflação, é a recessão económica que pode estar, quando nós olhamos para aquilo que se passa, ainda hoje... Mas em Portugal, agora, agora não as pode as projeções, haver recessão, não fundo, pode
1: entrar aspas, não é? Com, com os números de crescimento, apesar de tudo, em 1,3, difícil será tra- o português o, 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 o é, médio nós aceitar o risco até que da inflação a inflação o
5: A inflação se reduzir, devido à própria recessão económica. Sim, Vamos lá sim. ver, nós temos que ver o que é que vai acontecer, não é? Mas ainda hoje vimos as previsões do Fundo Monetário Internacional, Aliás, as instituições internacionais têm vindo, em cada projeção que fazem...
1: A rever em baixa.
5: A, a rever em baixa. E é natural que revejam em baixa. Eu acho que não reveem tão em baixa ainda, ou seja, não olham, porque também não querem tirar confiança, quer dizer, nem manter a confiança para que as pessoas consigam fazer a sua vida normal. E, portanto, há essa preocupação, não é? Há essa preocupação e é natural que os governos, não apenas o português, mas todos os governos, queiram ter, precisamente, a flexibilidade para responder à evolução da situação e aos impactos vão ser piores. E desse ponto de vista, eu acho que o o orçamento é capaz de ter essa capacidade e, por outro lado, enfim, julgo que também há aqui a capacidade de ser um orçamento dinâmico, neste sentido, que tem folgas que podem ser utilizadas para responder... vamos à questão das folgas,
1: eventualmente, porque ela é relevante, o governo disse que está preparado para cenários mais adversos do que aquele que coloca no orçamento, mas, uh, Sandra, o que, é, o que é que pode correr pior? Quais são os riscos maiores, olhando para, para este exercício, que de facto é um exercício difícil no contexto?
2: Sim, antes de mais a inflação, a inflação esperada, não ser obviamente tão baixa e situar-se quase que ao dobro das de, de expectativas uh, do Governo, portanto a 4% não, na expectativas que a inflação possa subir, a, a esteja situada aos 8%, portanto, um, tendo a inflação alta, também é difícil de, de esperar que as taxas de juros se mantenham aos níveis que estão, há sempre o risco da taxa de juros aumentar, se bem que há esta confiança do Governo que as taxas de juros não subirão, portanto, ao crédito de habitação aos 5%, e nesse ponto de vista é um um orçamento muito otimista, porque também supõe que que existe uma redução nas prestações sociais, nos apoios sociais, portanto, tem vindo o acalmar da pandemia, portanto, isso está previsto neste orçamento, portanto, uma redução um, com as despesas na, nos apoios e prestações sociais, Sim. isso, pois, pode não se verificar porque necessitarmos de, de mais apoios diretos às famílias. Eu acho que aqui a questão do crescimento, portanto, o crescimento de 1,3% é otimista uh, e está muito baseado na, 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 na condição de que o consumo interno se vai manter... De certa forma. Mas o a Governo inversação. anuncia
1: uma dependência grande, ele essa essa ambição do investimento, de um claro aumento do investimento.
2: E, e, sim, vai, e vai. Temos o plano de recuperação e resiliência, portanto existe essa, essa. A verdade
1: é que as projeções de investimento e a execução dele não têm acontecido. E, ao e mesmo depois nível. há um
2: outro ponto, não é? Que a inflação não, não é só a questão da execução, da execução desse investimento, mas o retorno, ah. ou seja, o que é possível fazer com o mesmo montante de dinheiro quando temos uma inflação alta, é menos do que seria do que foi planeado, portanto ah, lá, ah, o que nós podemos esperar desse investimento com uma inflação alta é, é menor, portanto isso aí também é um risco é, é um risco que tem que ser que tem que ser considerado a própria taxa de desemprego não é que é esperada a 5.6% e que se mantenha que também vai estar muito dependente do que vai acontecer para o consumo interno, portanto a, a recessão e uma recessão na portanto, na Europa e nós somos um país extremamente dependentes do turismo, portanto vamos ter, obviamente, um efeito negativo dessa própria recessão, mesmo que não tenhamos uma recessão diretamente, portanto existe aqui um risco muito grande e acho que existe esse otimismo mas, São pegando nisto,
1: Fernando Alexandre, há aqui uma, uma circunstância que eu colocava há pouco na última questão ao Antônio que é o governo agora está comprometido com uma ideia de crescimento económico. É evidente que um crescimento muito menor que o deste ano, mas quando se fala em recessão na Alemanha, o maior motor da economia europeia, e Portugal arrisca a dizer nós vamos crescer, o governo fica uh, preso, literalmente, agarrado a esta previsão.
4: Fica, quer dizer, eu não acho que ela, que, ela, que ela seja. O
1: Conselho de Finanças Públicas faz uma previsão idêntica. Faz, previsão. Faz,
4: faz idêntica, quer dizer, o, o FMI põe, é, é positivo, ou seja, não é, umas décimas aqui, não é, não é isso que é o que causará um grande, um grande desequilíbrio. É arriscado, mas eu não acho que, que no quadro macroeconómico haja, haja um grande problema com a taxa de crescimento e até com a taxa de inflação. E, de facto, quando nós podemos ter uma surpresa, e volto a referir aquilo que estava a dizer há pouco, é a questão das taxas de juro, Ou seja, as taxas de juro O aumento que nós tivemos nas taxas de euro e agora foi a mais rápida de sempre. E não há sinais de abrandamento. Ou seja, nós vamos ter vamos continuar a ter o BCE a aumentar as taxas de juros necessariamente, pelo menos durante mais, a, mais algum tempo. E, de facto, aquilo que o António há pouco estava a dizer da dívida, a política orçamental durante a crise financeira foi fundamental. Foi, foi, a grande ação na crise financeira internacional foi a política orçamental, não foi a política monetária. A política monetária foi após a crise financeira internacional. Aliás, que gerou um enorme aumento da dívida, que ainda hoje... Ou seja, os países nunca conseguiram trazer a dívida para baixo depois da crise financeira internacional. Ou seja, se pegarmos nos dados, há um salto enorme a seguir à crise financeira internacional. nos países mais do que noutros, em Portugal é daqueles em que mais cresceu, é daqueles em que mais cresceu, e por isso fomos dos que mais sofremos com isso, e que mais espaço de política orçamental perdemos... E neste momento, com o nível de endividamento que a França tem, que ele estava a dizer, nós sairmos da lista negra, não é assim uma coisa muito animadora para a Europa, porque nós estamos a falar de países como a França, como a Itália, como a Espanha, que têm um montante de dívida na casa dos 120%. Isto é um risco enorme, já não é especificamente para aqueles países, é para a zona euro como um todo. Para o financiamento
1: da própria zona euro? Claro,
4: exatamente. Ou seja, a zona euro neste momento é uma zona de grande risco, porque apesar de tudo... Os Estados Unidos também têm uma dívida semelhante, também superior a 100% do PIB. Ou seja, este este é um dos maiores riscos que a economia mundial tem neste momento. É o elevadíssimo peso das dívidas públicas e privadas. Não é só... Só para ter uma ideia, quer dizer, na Coreia do Sul, a dívida das famílias é superior a 100% do PIB neste momento. Foi a dívida que mais cresceu em todo o mundo. Ou seja, houve um enorme aumento da dívida nos últimos anos por causa das baixas taxas de juros. E isso neste contexto agora, como se está a ver na Inglaterra, é um enorme risco para as famílias, para as empresas e para os, e para os Estados. E por isso, é, o maior risco, do meu ponto de vista, para o orçamento está, é, continuar a estar nas taxas de juros, pelo efeito, que vai ter nas famílias, pelo efeito que vai ter nas famílias, pelo efeito que vai ter nas empresas, nós falamos muito das famílias por causa do crédito à habitação, mas a Euribor também é usada para as empresas, e as empresas portuguesas continuam entre as mais endividadas do mundo, e não é por acaso, acho eu, que há tantas medidas para as empresas, e para a questão da capitalização das empresas, é porque há um enorme risco aí, numa altura em que as empresas precisam de fazer investimento, e por isso o risco eh, onde ele está eh, onde ele é maior é de facto na taxa de juros o impacto que se pode e ter. E serão anunciados
1: anuncia. em principal ah. e não é e novas, novas então, ajudas relativamente sobretudo qualquer, aos qualquer, de
4: energia. Qualquer análise da economia portuguesa, há 3, 4, 5 anos, elenca sempre como o principal risco para os portugueses, para os contribuintes portugueses, é a dívida. Queria ouvir José Reis sobre Sim. isso, mas
1: a Sandra fez sinal.
4: Não, e
2: eu só dizer que, mas é muito engraçado, concordo plenamente com o que o Fernando disse, mas o Fernando Medina, e hoje na minha entrevista, está no público, vem dizer que não, que não existe risco, que não se espera que as taxas de juros subam acima dos 5%, portanto, que não acredita que o BCE uh, mexa nas taxas de juros. Portanto, aí eu acho que é mesmo um grande otimismo.
1: José Reis, esta preocupação com as eu contas certas, indo. repetida, é. indica o quê? Este receio, de que falava o Fernando Alexandre, ou de facto aqui uma, uma viragem política a ocupar
3: um, um outro espaço? Há ah, com certeza este receio eh, ligado ao que já foi indicado, mas há também, digamos, um ambiente geral que me parece que perpassa pelo orçamento de, eh, enfim, usando a linguagem em cima da mesa, de contenção e, sobretudo, de estabelecer limitações que podem ser limitações, Muito fortes. Eu eu gostava de de me centrar nesse contexto no seguinte: vimos o que foi estabelecido em matéria de salários, não é verdade? E vimos como esses, como se relacionou isso com o pressuposto de que já aqui falámos, de taxas de inflação de que provavelmente duvidamos. Vamos não apenas, não vou agora discutir se essa previsão de inflação. Ou não, será realista? Parece-me que não, mas vou Na discutir. Sua opinião, ainda
1: não atingimos o pico da inflação, só esta questão muito concreta.
3: Admito que, sobretudo, o valor do próximo ano e dos anos seguintes, porque há aqui implícito que depois regressamos rapidamente a 2% de inflação e é isso que leva ao que foi dito sobre a recuperação do valor real dos salários. Mas deixem-me colocar o seguinte. Nós estamos em Portugal eh, também num momento repetido por toda a gente de grande escassez de mão de obra. Vamos estar num contexto inflacionário que não interessa agora saber se é mais forte ou menos. Imaginemos que eh, tudo isto somado, eh, de facto, na economia, nas dinâmicas, digamos assim, no mercado de trabalho, os salários tendem a subir bastante mais do que os 5%. Coisa que me parece uma hipótese razoável, se assim for. Ora bem, se isso acontecer, provavelmente este acordo de rendimentos que se fez, em vez de ser um acordo para aumentar o salário real e o seu peso no PIB, vai ser um acordo que vai permitir limitar os próprios salários. Então os os sindicatos enganaram-se os que assinaram o acordo? Não, não. Este acordo é errado desse ponto de vista, porque exatamente ao estabelecer esse patamar, a, digamos, oferecer isso a quem assinou o acordo, designadamente às associações patronais, se a economia, por via de escassez de mão de obra, por via de eh, um ambiente inflacionário que não sabemos qual é, afinal, ainda houver na própria economia dinâmicas de crescimento dos salários, o que vai ser invocado é este acordo e vai ser, em certa medida, um acordo de limitação dos salários. E é esse que é um problema, que... Por isso é que eu pergunto se são as, as entidades sindicais que
1: o, que o subscreveram, se, se não perceberam o que estavam a escrever. Porque as entidades não, patronais não sua eu leitura... Eu acho que perceberam muito bem,
3: na verdade. E então porquê é que assinaram? Acho que assinaram. As que assinaram. Bom, uh, não vou agora aqui discorrer sobre o papel histórico da UGT nessa matéria. Sim, claro, peço desculpa, eu não estava a entender a pergunta. Eu estava bem, uh, a pensar... Do lado das entidades patronais eu percebi sim. a sua claro, leitura. Claro, com certeza, exatamente. Ora bem, é isso, e é esse problema que junto ao que foi dito, que é, parece-me razoável, do ponto de vista das taxas de juros, do ponto de vista de um conjunto de desequilíbrios que se podem vir a verificar com mais intensidade na economia e na sociedade, é isso que torna isto muito problemático. Talvez possa marcar aqui um encontro para 2025 ah, e nós cá para que outra vez
1: observar Mendoza, que, Mendoza, que, e então talvez uma, este
3: aspecto seja importante. Uma declaração há pouco do
1: José Reis quando diz que é um, um orçamento que é mais próximo dos, dos patrões que dos trabalhadores, concorda?
5: Uh, não, acho que, acho que não podemos ver as coisas dessa maneira, digamos que há uma determinada concepção Uh, há a preocupação do governo em, como foi aqui dito, de atender aos setores mais desfavorecidos e, mesmo em relação uh, digamos, às empresas, uh, nitidamente há uma preferência pelas pequenas, micros e médias empresas que são uh, favorecidas uh, desse ponto de vista. Eu acho, enfim, uh, se me permite, digamos, uma observação, tem sucedido muito a questão das medidas transversais ou medidas direcionadas, etc. Eu tenho tendência. A achar que, o senhor, acho que deve haver medidas direcionadas, particularmente nos contextos dos setores, que não têm capacidade de resistir, mas tanto quanto possível, julgo que as medidas têm que procurar uma certa transversalidade. Isto tanto nas empresas como, enfim, nas famílias. Por razões, para mim, são evidentes, que é preciso manter o dinamismo da economia. Quer dizer, as pessoas, ou as empresas, ou as famílias, ou... que têm, enfim, a sua vida normal, que têm que ser motivados para responder, têm que também ser compensados de alguma maneira. Não se pode sistematicamente estar, e durante anos, a fazer
1: medidas só direcionadas. É preciso repor o dinamismo social. Mas quando olha designadamente para as alterações em sede IRC, virado para as empresas, o que vê aqui é alguma transversalidade ou vê, pelo contrário, uma série de medidas que vão Eu eu vejo uma série de medidas direcionais,
5: porque tem que se ver um pouco, ver a nossa estrutura produtiva e empresarial, como é que vai reagir. E, portanto, eu quero ver daqui a uns meses, quando estivermos a fazer o balanço, qual será efetivamente o efeito das medidas que foram tomadas. À partida, são medidas positivas, não apenas essas em sede de impostos, mas também as medidas de apoio ao consumo de energia, particularmente a empresas que são extremamente consumidoras de energia, pequenas e médias empresas são extremamente consumidoras de energia, Tomar a lembrar, por exemplo, sei lá, de uma padaria ou uma coisa assim qualquer, e é importante dar atenção também a esses aspectos. E, desse ponto de vista, julgo que o orçamento tem um conjunto de medidas que podem ser importantes no sentido de resistir. Agora, eu penso que, simultaneamente com isso, acho que é importante também, vamos lá, não perder o dinamismo. As empresas têm, neste contexto, ter também alguma estabilidade e alguma visão para continuarem a fazer o investimento. Têm que, enfim, ter esse tipo de, de, de capacidade. As classes médias também precisam de continuar a exercer as suas responsabilidades, a utilizar as suas competências, a sua inovação. E, portanto, não se pode estar sistematicamente, na minha opinião, apenas a pensar nos extratos com mais dificuldades e esquecer os setores, que são setores dinâmicos, que são setores que Está convencido que isso
1: acontece com Eu, digamos, esta eu temo
5: que possa haver aqui algum, digamos, alguma... Uh, pecar por defeito a esse nível, não é? Pecar por defeito a esse nível. Mas, digamos, vamos ver como é que isto tudo vai, como é que isto tudo vai evoluir. E volto a dizer, uh, aqui, uh, do meu ponto de vista, a precaução é bastante grande, uh, digamos, uh, 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 no sentido de fazer face e ter... Margem de manobra e ter flexibilidade para atender àquilo que se espera, não é? àquilo que se espera. E Portugal está muito condicionado, não apenas pela dívida, como estava a dizer, uh, pelo facto de, de, digamos, da Europa haver neste momento uma mudança, digamos, de atitude ao nível da própria política monetária e subida das taxas de juros, é algo que vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não sou um adepto da subida. Uh, temos, olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, mas a economia americana, a forma como respondeu à crise anteriormente e a forma como neste momento está a evoluir é bastante diferente daquilo que está a acontecer na Europa. né? Digamos, a economia americana arrancou antes, em termos de recuperação económica, do que a Europa. Da mesma maneira que foi capaz de responder à crise de 2008 e 2009, também de uma forma muito mais rápida. Eu não posso esquecer que os americanos baixaram imediatamente as taxas de juros, e a Europa estava a subir as taxas de juros em 2008, contribuindo para o próprio desenvolvimento da recessão. Da mesma maneira, quando estávamos a sair da crise de 2009, a Europa subiu as taxas de juros, contribuindo para... Queda em 2010. Portanto, Voltemos todos dizer empresas, eu queria ver o que do discussão sobre... da política que é o que é o que é o que é o política monetária, o que é o que é o a é o que é o que é o brutal é o que é o que é tinha tido é o que 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 e o que
1: é o que 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 é que é na voragem informativa do dia pode ter passado despercebida há muitos. Hoje, António Costa Silva disse que o país hostiliza por questões ideológicas as empresas e o grande capital. Vamos recuperar essa declaração. As nossas empresas são os motores do desenvolvimento económico do país e o Ministério da Economia, como muitas vezes tenho referido, é uma espécie de casa das máquinas do país. E as máquinas são as empresas. São elas que propiciam o desenvolvimento são elas que enfrentam o problema. São elas que criam a riqueza. Mas, infelizmente, vivemos num país, que, por motivos ideológicos, hostiliza as empresas. Hostiliza os empresários. Muitas vezes trata o lucro como um pecado. E isto é subverter completamente tudo aquilo que deve ser uma economia de um país avançado. E, sobretudo, há também um ataque sistemático contra as grandes empresas e contra aquilo que muitos chamam o grande capital. Como ler, Fernando Alexandre, esta declaração do Ministro da Economia de um governo socialista?
4: É verdade que em Portugal, sobretudo em determinados setores, as empresas são vistas com bons olhos enquanto são pequenas. E nós sabemos que as empresas mais produtivas, mais inovadoras, que contratam pessoas mais qualificadas, que pagam melhores salários, são as grandes empresas. Isso é um problema que Portugal tem, é um problema de não ter grandes empresas e sobretudo não ter empresas globais. E esse é um dos nossos problemas. E por isso, de facto, nós temos que criar condições, temos que criar um ambiente institucional que favoreça o crescimento das empresas. Claro que nós queremos que surjam novas pequenas empresas, mas que depois aquelas que têm a ambição de ser globais que tenham as condições para crescer. E, de facto, começa logo no IRC... Em que, a partir do momento em que elas começam a gerar lucros, a taxa começa logo a
1: aumentar. E então vamos a esse ponto Por concreto. Exemplo, nas alterações do IRC, vê de facto uma ajuda substancial às empresas ou podia ter sido mais longe na transversalidade? E até que ponto ajudas que ainda vão ser anunciadas designadamente para suster os custos da energia vão ser decisivas para, para o futuro e para, e para este apoio às empresas?
4: No IRC, eu penso que até estão mais concentradas nas mais pequenas. Estão concentradas nas mais pequenas. Depois há aquela, aquela inovação, que é interessante, ou seja, aquela questão das medidas transversais, que é nós estamos a fazer aqui uma experiência que é aquilo a que eu chamaria a tributação personalizada, a medicina personalizada, em que o tratamento é específico para a pessoa e nós conseguimos agora fazer um tratamento especializado para o contribuinte. E porquê? Porque, de facto, o nosso melhor serviço público, mais eficiente, de excelência a nível internacional, é a autoridade tributária que consegue seguir cada empresa e cada trabalhador, e por isso é possível fazer isto, Está no acordo de rendimentos, salários, rendimentos e competitividade, que é as empresas, sob determinadas condições, que são são condições que que ainda assim têm têm uma certa exigência do ponto de vista da contradição coletiva, que, se calhar, beneficia mais grandes empresas. Por exemplo, aqui nesse caso pode até beneficiar mais grandes empresas. Que aumentem os salários, podem depois ter uma dedução no IRC. E isso é uma tributação personalizada... Em, relação, em vez de ser uh, 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 aquela que é transversal. A diferença aqui é que nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui, não é? Ou seja, está previsto, se se realizarem os aumentos salariais, que haverá uma perda de IRC por essa via de cerca de 350 milhões de euros, não é? que é mais do que seria se reduzíssemos a taxa de IRC nominal de 21% para 19%, como o Ministro da Economia queria. E eu confesso que tenho algumas dúvidas sobre este experimentalismo, porque, os, como estava a dizer os José Reis, os aumentos salariais podem não acontecer, ou seja, isto é sob condição, ou seja, o Estado não tem capacidade de impor. De impor
1: fora, fora do e Isso, isso vai, ser, vai
4: ser uma decisão das empresas. E do ponto de vista da mensagem para toda a economia, para os investidores internacionais, a redução do IRC, é preciso, é preciso repetir isto: nós temos a taxa de IRC mais elevada da União Europeia. Não tínhamos, porque a França tinha mais elevada. É uma taxa de IRC absurda e por isso é que colocar, vejam bem, o que nós estamos a fazer agora é dizer assim: vamos adotar aquilo que foi decidido na, na União Europeia, que é a taxa sobre os lucros inesperados, 33%. Quer dizer, quem tem esses lucros já paga 31,5%. Quer dizer, isto é, é um bocadinho. Quer dizer, não faz grande. Ou seja, nós já estamos num patamar para essas empresas que geram verdadeiramente lucro e aí sim é o tal desincentivo. Eu não sei se era isso que o Ministro da Economia estava a referir. Só que é preciso lembrar que ele, no início, ele foi a primeira pessoa, precisamente, a referir... a, um corte. a, a defesa. A defesa. Não, primeiro, a defesa Sim. da aplicação de uma taxa sobre é lucros forçado. inesperados. Foi a primeira pessoa em Portugal a referir isso. Depois, e não quer dizer que esteja contraditório, nós podemos ter uma taxa especial sobre determinados lucros. Por exemplo, aquilo que nós temos no IRC com a derrama estadual, que neste momento vai até 9%, que era 7% criado em 2010 pelo governo de José Sócrates, num contexto de emergência, com um dos PECs, para tentar evitar a vinda da Troika, em que eh, se taxaram em mais 7% os lucros das grandes empresas, acima de 35 milhões de euros, e depois, no governo da Geringonça, essa taxa, essa derrama estadual de 7% aumentou para 9%. E por isso, desse ponto de vista, há de facto um desincentivo a ter grandes empresas. Isto é, alguém que pode pagar uma taxa de IRC mais baixa, se tiver menos lucros, se calhar prefere partir a empresa em várias... E, e não tem um incentivo a criar uma grande empresa. Reis, ponto de vista, uma sim.
1: das críticas maiores, designadamente, da oposição mais à direita ao longo dos últimos anos foi de que este governo ou estes governos do PS liderados por António Costa esqueciam as empresas. Isso mudou
3: claramente, até tendo em conta o que ouvíamos há pouco do atual Ministro da Economia? Eu acho que mudou neste orçamento e mudou por estas razões de que tentamos aqui aproximar-nos em pormenor, quer as fiscais, quer as salariais. Hum, a afirmação do professor Costa e Silva, que é uma pessoa por quem eu tenho grande simpatia pessoal, devo dizer, portanto, do qual não me apetece discordar, mas é interessante ouvir esta afirmação. Aliás, recordo uma afirmação que outra pessoa, porque eu também muito estimo o doutor Vítor Bento, há tempos no verão dizia que havia uma cultura de hostilidade relativamente ao capital. Bom, estas afirmações são boas para nós, não para as discutirmos em si mesmo ou para questionarmos os seus autores, mas para olharmos para as razões que eles podem ter ao invocar isso. E as razões, evidentemente, são razões muito profundas, e eu aí eh, dispo a minha condição de economista para olhar eh, como todos nós somos capazes, para olhar para a sociedade, para a sociedade nas suas eh, estruturas e condições mais profundas. E é evidente que uma sociedade como a nossa, e é isso que nesta altura de tomar estas deliberações também veio ao de cima, uma sociedade como a nossa tem desequilíbrios muito fortes, não só na ação como na inação. Na ação, porque evidentemente que o Estado é frequentemente muito mais protetor das empresas e do capital, para falarmos assim, do que do trabalho. E muitas vezes, como acontece, creio eu, neste orçamento, é natural que nós coloquemos a hipótese, vou pôr as coisas assim para se lembrando, de que tudo aquilo que está apontado para salvaguardar rendimentos e para salvaguardar salários, na verdade está num plano relativamente inclinado, escorregadio e incerto, enquanto que aquilo que está pensado, pense em medidas fiscais, por exemplo, como o reporte dos juízos, uma das deliberações... Deste orçamento, isso aí é muito mais certo. E, portanto, é este problema que nós temos, são estes problemas que temos que convocar quando queremos discutir, mesmo que o queiramos fazer da melhor maneira, como eu quero, afirmações como esta do professor Casta Silva. Sandra Maximiano, em
1: termos, as empresas têm razões hoje para estarem mais satisfeitas com o governo ou não?
2: Ah, Acho que sim. Acho que sim. Por um lado, eu acho muito importante a questão do do IRC. E, e, portanto, em saúde, seja transversal, seja condicional, já é muito importante que tenha sido, hum, portanto, que tenha descido. Hum, é, é um começo e, e espero que continue a ser feito nos próximos orçamentos e de futuro. Agora, hum, agora há aqui dois pontos, um ponto que eu acho que é muito importante, que é, eu acho que esta descida do IRC deveria ser, mais ligada à questão e assumir que o que nós queremos é aumentar a competitividade da economia portuguesa. Não tanto com esta, esta experimentação de, de ligar um IRC com a valorização salarial, até porque não sabemos, e como aqui foi referido, não sabemos se esses salários já não iriam aumentar por si só. Portanto, estar a usar o IRC como um incentivo a algo que é nós não sabemos empresas. que vai acontecer. Se, se iria acontecer por si só, portanto, não faz, não faz esse sentido uh, chamar esse incentivo uh, de um incentivo fiscal. Portanto, não sabemos se vai ser um incentivo fiscal ou não por causa disso. Um... Seria bom termos dados sobre isso para para fazer essa discussão. Agora, acho que é muito importante baixar o IRC e acredito de uma forma transversal para aumentar a competitividade da economia. Em relação, eu acho aqui que existe, portanto, aí discordo que seja, que seja um orçamento que, em relação às empresas, que esteja só a apoiar mais as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, acho que aqui é equilibrado nesse sentido. Também há um apoio às grandes empresas, e nomeadamente a questão da dedução dos prejuízos fiscais, que pode... Obviamente um, afetar pequenas empresas que tenham tido muitos prejuízos, até relacionados com a pandemia, mas também as grandes empresas que acumulam, uh, que têm acumulado uh, imensos prejuízos, aí temos a banca, portanto, temos aqui também um, um, vai lá, um apoio que, vai, que toca os dois, não é? toca as grandes e toca as pequenas empresas. O facto de, de, de ser condicional à valorização de capital e a capacidade também da valorização salarial, portanto não sabemos até que ponto é que as empresas já não o fariam, mas também são as grandes empresas que que têm mais capacidade em mexer nos salários e aumentar salários do que as pequenas empresas, portanto acaba, e se assim for, passa a ser um incentivo vai afetar mais as grandes e empresas. Pedir
1: lhes uma leitura muito rápida, não tenho mais que 30 segundos para cada um, sobre até que ponto o Governo está a conseguir, e podia começar pelo Fernando Alexandre, usar alguma margem que tem este ano para preparar já o futuro e nesse sentido poder confiar nas contas que está a apresentar. Ou seja, se há de facto uma almofada que permita acomodar já alguma despesa que não se fará no próximo ano.
4: Sim, sem dúvida. Já fez isso com as pensões. E eu penso que os resultados no final do ano, em termos de orçamento orçamental, vão ser melhores do que aqueles que estão apresentados, porque provavelmente a taxa de inflação vai ser mais elevada do que, do que aquela que está prevista. E por isso isso dá, dá algum espaço. E vamos lá ver uma coisa, voltando à, àquela questão de se poderiam, poderíamos ter alargado ou se poderia ter sido alargado os, os benefícios para, para, para a classe média, por exemplo, eu acho que de facto é arriscado. Ou seja, do ponto de vista do, da gestão de ciclo eleitoral, o PS não faz isso. Obviamente.
1: Mas curiosamente, e agora sou a que, a que estou a. Portanto, vou, vou dar mais tempo ao Fernando para. Mas... Curiosamente, a última ajuda que houve aos portugueses atingiu pessoas que ganhavam mais, que estavam claramente na classe média, quando se separa é até um agregado familiar até aos, aos 2.700 euros é de rendimento mensal, e se atribui a todos os dependentes, independentemente da, da condição socioeconómica dos pais. Não é?
4: é verdade, mas eu acho que isso se calhar foi uma forma de tentar... Ou seja, o valor foi elevado, e eu, eu pessoalmente considerei errada essa, essa medida, tenho dito isso muitas vezes. A verdade é que as famílias de rendimentos mais elevados têm muito mais margem para lidar com, 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 com tudo o que está a acontecer... As, preces, as pessoas, muitas das pessoas que estão aqui têm carros elétricos, quer dizer, não têm o mesmo impacto que têm as pessoas que só têm um carro a gasóleo ou a gasolina com 15 ou 20 anos, que consome imenso. Quer dizer, há uma série de dimensões em que esta crise afeta muito, muito mais as pessoas de baixos rendimentos. E por isso eu acho isso, acho isso correto. E alargar isto, alargar... alargar põe em causa o tal objetivo de médio e longo prazo de consolidação orçamental, que é um espaço okay. que vai dar muito jeito ao PS no futuro, mas que eu acho que, neste caso, os interesses do PS até coincidem com os do país.
1: António Mendonça, há uma almofada ainda de para certo. se alguma coisa correr mal nos próximos tempos?
4: Sim, eu Ju que disse isso nas
5: minhas intervenções chamei a atenção por esse aspecto. O orçamento, enfim, era um orçamento uh, precavido, não é? era um orçamento que procurava ser dinâmico, no fundo correspondia àquelas preocupações e desse ponto de vista, julgo que tem almofadas. E eu penso também, vamos lá, que nestas coisas, a crise e a resposta à crise também vai depender muito de uma resposta coletiva, a nível da própria Europa, não é? E julgo que também o governo quer aqui fazer um compasso de espera para saber o que é que se passa na Europa. E é muito melhor e muito mais confortável e muito mais eficaz dar uma resposta em conjunto do que propriamente uma resposta particular. Porque, vamos lá, quando se fala aqui de inflação, a inflação Mesmo não é a mesma... Só para dizer que a resposta à inflação hoje em dia, e aquilo que é a essência da inflação hoje em dia, não é a mesma que era nos anos 70, nos anos 80, quando começou a declinar. Os fatores são outros. Tem a ver, muitas vezes, com comportamentos de cartel, como tiveram quando a inflação começou a subir. No final do ano passado, em grande parte estava ligada a quê? Era aos transportes marítimos, à cartelização, hum. o facto do... E, portanto, houve aqui lucros excessivos foram utilizadas, mesmo agora que em relação à energia, ainda recentemente ouvimos falar, parece que a OPEP vai controlar a oferta de São petróleo. Marximiano, portanto está nitamente a contribuir que está a fazer um para
1: equilíbrio também entre as contas deste ano e no próximo ano?
2: Ah, certamente, entre as contas deste ano e no próximo ano. a folga ano e, que este e ano e permitiu. Nos, nos Sim, até porque a incerteza é muito grande, portanto é, é bom ter, uh, ter essa almofada, que é por necessidade, né? é possível que seja necessário aumentar os, os apoios e as prestações sociais, portanto, apoios mais diretos às famílias, mas também… Porque genericamente, mas, né? apesar
1: de tudo o que estamos aqui a falar de algum otimismo, a, a maioria dos portugueses vai viver com mais dificuldades no próximo ano. Pergunto.
2: Se, sim, a, sem dúvida, né? portanto, estamos a fazer um, aqui a atualizações salariais que ficam abaixo a nível da inflação, portanto, as pessoas vão, poder, vão perder poder de compra uns mais que outros, portanto, há aqui uma proteção ah, das famílias mais desfavorecidas e dentro das mais desfavorecidas, aquelas que ainda têm algum rendimento, não é? Porque depois temos uma série ah, de, de, de pessoas que não pagam, ah, que não pagam IRS, portanto, são hum. então as menos desfavorecidas e, portanto, aí uh, beneficiam através com, com a atualização do Index Santos Apoios Sociais, certo. sobretudo, mas depois há uma, uma grande parte da, da população que vai sofrer esse, essa perda de poder de compra, mas que também tem esta capacidade de, de se ajustar mais facilmente, não é? Portanto, uh, ajustar o e, seu consumo.
1: E José Reis, acho, falou-se de outros temas, mas sobretudo fiscalidade, alguma coisa sobre habitação, mas também ligada desde logo aos créditos e às rendas. E eu diria que nunca na discussão do orçamento se falou tão pouco, por exemplo, em saúde ou educação.
3: Não
1: é? Absolutamente. uma dica para o seu minuto final.
3: Exatamente. Isso quer dizer, eu, já agora, relativamente a esta questão de saber se há ou não uma almofada, exatamente. se há um, uma gestão do ciclo político-eleitoral, parece-me óbvio que há. E eu acho que o governo faz mal, fez mal adotar esta, este tipo de gestão, que, como já dissemos, teve a ver com. À, à, com as famílias mal, mais vulneráveis, mas eu, compreendendo esta escalpelização que se pode fazer dos diferentes estratos de rendimento e dos uh, diferentes uh, estruturas de despesa, a verdade é que há muita gente que fica de fora. E essa muita gente que fica de fora é uma classe média, que é uma classe média muito significativa, o que nos levaria, de resto, a falar, indo rapidamente para o assunto, para o domínio que só decamos ligeiramente da função pública, e da forma como o aparelho de Estado e a administração se constitui ou se vai fragilizar com uma política desta natureza. E isso não é apenas pelos funcionários públicos em si mesmo, é exatamente pelo que o Carlos Daniel acaba de dizer. É que há formas de exercício de de políticas públicas, na saúde, na educação, como estamos a ver, assim como há outras dimensões da política pública. A habitação é a principal, que importaria cuidar, Uh, e que, me parece, que estão, de facto, ausentes. Dezé Reis, acho, a António Mendonça... Falar,
2: acrescentam muito rapidamente, eu acho que as nossas empresas precisam muito da classe média, portanto, e aqui há esse ponto que também não... Começávamos preciso, outro debate. E da administração
5: é pública, eficiente, não, competente, e que possa, de facto, gerar dinamismo sim. económico e social.
1: Sandro Maximiano, Fernando Alexandre, António Mendonça, José Reis foi um gostelos no É ou Não É. Muito agradeço Obrigado. o contributo que trouxeram. A pausa é de oito minutos. Daqui a oito minutos volto com mais convidados. Vão estar neste estúdio jornalistas e habituais comentadores Helena Garrido e Manuel Carvalho. Também a comentadora RTP Ana Drago, socióloga. E igualmente João Marecos, advogado e investigador na área da desinformação e saúde. Eles vão olhar também o orçamento e o país. Até já. É ou não é segunda parte e debatemos hoje se o orçamento ontem apresentado é ou não é o documento certo para um tempo que todos sabemos muito incerto. Nesta segunda parte recebo mais uh, quatro convidados. A jornalista e comentadora da RTP, Helena Garrido, igualmente jornalista e diretor do Jornal Público Manuel Carvalho. O João Marecos, que não é jornalista, mas tem uma ligação ao jornalismo, é cofundador desde logo do projeto Mensagem de Lisboa, mas é essencialmente advogado na área tecnológica e também investigador em desinformação e saúde, o que se liga muito às questões da comunicação também. E Ana Drago, socióloga e comentadora RTP, também bem-vindos todos. Vamos olhar então para este orçamento. E eu, Helena, pegava aqui numa frase que leitua, o governo tentou reduzir o déficit, apesar do trambolhão no crescimento. Isto é uma quadratura que o governo conseguiu fazer ou não?
6: Sim, é uma, é, não, é, é, tentou fazer uma quadratura e está a tentar fazer essa quadratura, vamos ver se, tem, se a consegue concretizar em 2023. E essa quadratura é fundamentalmente explicada pelo, pela inflação, pela surpresa da inflação deste ano 2022, que deu ao governo uma receita muito significativa, sobretudo de IVA, e... Sim, a inflação tem esse lado positivo para a gestão das contas públicas, não? É? Sim, aumentou muito a receita. Sim, tem um lado muito negativo para Na as vida pessoas, das pessoas em geral, mas para um Estado com as características do nosso altamente endividado e com uh, uh, um peso relativamente elevado de impostos indiretos, uh, especialmente o IVA, isto traduziu-se numa, num, num aumento muito significativo da receita. Daí que... O Governo e o Ministro das Finanças, Fernando Medina, aproveitaram esta receita extraordinária para concentrar boa parte das despesas que puderam antecipar para este ano de 2022, o que explica este aparente absurdo de nós irmos entrar num ano de forte abrandamento de mergulho da economia, mergulho continuará a crescer de acordo com o Governo mas, por exemplo, com uma descida muito acentuada da taxa de crescimento do consumo privado e, ao mesmo tempo, conseguir-se reduzir o déficit, que vai ao contrário daquilo que seria de esperar, se há menos crescimento, há menos receita, há mais despesa e o déficit devia agravar-se. E então onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da antecipação de um conjunto de despesas que o governo fez, o exemplo mais... Mas ao gelo das, das, é, mil das, das, das pensões, são mil milhões de euros que uh, nem sequer vão ao orçamento da Segurança Social, vão ao orçamento do Estado. Deste uh, ano, 2022. Deste ano, 2022. E o Governo, uh, há um conjunto de medidas que adotou este ano. Uh, outra das medidas que, que vai ser anunciada, o próprio Primeiro-Ministro disse, uh, que é a medida que o Ministro do Ambiente vai anunciar amanhã, da injeção de 3 mil milhões de euros no sistema energético. Mil milhões de euros vêm do Orçamento de Estado deste ano, portanto há um conjunto de apoios, ou seja, há um conjunto de apoios que o Governo antecipou, de despesa que antecipou, e digamos que na versão do Governo tentou restituir, mas na realidade não restituiu tudo, tentou restituir a receita a mais que recebeu, o, o, que recebeu dos contribuintes este ano. Não, não restituiu tudo. Porque se nós tirássemos toda esta despesa uh, extraordinária que o, e única deste ano que o Governo fez, de apoio às famílias, de antecipação das pensões, independentemente do Ainda debate em torno das pensões, nós teríamos tido ou, ou, ou caminhávamos este ano para um excedente orçamental.
1: Manuel Carvalho, uh, também te pude ler, é vantagem de... De vocês escreverem, é que nós podemos ler o que pensam, disseste que este orçamento tem um pouco de tudo para quase todos e concluíste que até eventualmente Pedro Passos Coelho, um governo do PSD, subscreveria este orçamento. Por que é que dizes isso? Bom,
0: por uma razão muito simples. É um orçamento de contenção. Podemos trocar a contenção por austeridade. E é um orçamento muito focado no controle do déficit e na redução da dívida. E uh, se nós uh, nos recordarmos qual era a essência política dos orçamentos uh, do tempo do PSD na era da Troika, era fundamentalmente, por imposição externa, evidentemente não por deliberação própria, como é atualmente com este governo, um dos seus principais focos era precisamente uh, a necessidade de uh, equilibrar as contas públicas e de uh, ter uma preocupação uh, com, uh, Portanto, com, com a Portanto, o virar da
1: página da austeridade não é um mantra para repetir agora?
0: O virar da página da austeridade, como também escrevi nesse nesse editorial, foi sempre uma espécie de cantiga de embalar que António Costa e governos do PS tiveram para, portanto, adormecer o Bloco de Esquerda e e o Partido Comunista. Porque não é muito surpreendente haver esta preocupação por parte de António Costa e agora do seu novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, porque se nós vimos bem, se há uma linha de continuidade na política fiscal, na política orçamental de António Costa, desde 2015 até agora, é a preocupação em ter contas certas. Atualmente, a conjuntura, paradoxalmente, estando nós numa situação de guerra, uma guerra internacional que agrava o clima de incerteza, estando nós numa numa situação em que a inflação perturba completamente aquilo que são as dinâmicas naturais de uma economia. Mas apesar de tudo, ele consegue, de facto, como a Helena explicou e bem, apanhar a bonança de de 2022, de contar com a a dispensabilidade, ele não vai ter que gastar nas medidas de controlo à à, à Covid, como gastou em 2022, isto dá-lhe uma folga orçamental bastante significativa, para para além de dar esse pouco Mas a toda a gente, po... conseguir, portanto, uh, focar-se naquilo que é a sua grande preocupação, que é reduzir o déficit e reduzir uh, a dívida. Mas
1: além das contas públicas, outra marca dos primeiros anos da governação, e muito repetida também pelo governo como, como trunfo, era a devolução dos rendimentos, designadamente mais acelerada para funcionários do Estado e para pensionistas. São ou não esses os esquecidos agora?
0: Uh, Esquecidos outros valorizados. São, esqueci dos é, outros, é, volta a ser a classe média, média, desculpa, a redundância, e é a classe média alta, os grandes penalizados desta, desta estratégia orçamental O que, enfim, nós sabemos que era impossível, ou era pelo menos muito difícil, poder responder a acudir a todos os problemas num contexto que convém não esquecer. Nós estamos numa perturbação internacional que não vivíamos há muitas décadas e, portanto, crer que houvesse um orçamento com os pressupostos de normalidade num contexto completamente anormal, isso, isso sim era fazer a quadratura do círculo. E, portanto, há aqui opções políticas. E as opções políticas essenciais do governo é proteger os que são mais, que têm menos rendimentos, que esses sim, de alguma forma, portanto, vão ter instrumentos, seja da natureza fiscal, seja de apoio a rendimentos ou aumento de salários, para poderem, portanto, atravessar, atravessar a tempestade. Há uma, uma, um claro empenho, isso também, de um ponto de vista, é uma grande novidade em uh, proteger o tecido produtivo, proteger, proteger as empresas e, uh, enfim, uma vez mais, quem fica mais desprotegido nesta situação são, por um lado, os pensionistas e, por outro lado, portanto, os funcionários públicos e as classes de rendimento mais, mais, uh, mais elevado, para uh, chegar àquilo que é o grande objetivo, que é, uh, que é o controle das contas públicas, de uh, evitar... Há uma coisa que a gente tem que ver. Este ano, em 2023, estão projetados que o Estado vai gastar mais 1.200 milhões de euros em em juros. juros, Mesmo contendo a. Mesmo contendo. Portanto, haver a preocupação de fazer com que haja uma redução da dívida pública de 115% para 110% é algo que eu acho que é muito fácil de entender e, do meu ponto de vista como cidadão, é altamente recomendável que nós reduzamos, façamos um enorme esforço para reduzir a dívida, porque se até aqui nós podíamos viver com uma dívida razoavelmente elevada, porque as taxas de juros estavam historicamente em níveis muito baixos, a partir do momento em que há uma inversão da tendência, nós temos que nos proteger porque qualquer dia corremos risco de estar a trabalhar para pagar pagar os juros.
1: Vou querer a opinião da Ana Drago sobre isso, obviamente, mas mas Ana, a primeira questão é esta, até que ponto o acordo de rendimentos foi, foi a primeira grande vitória deste governo em relação aos próximos tempos. O acordo alcançado com patrões e com uma parte do movimento sindical.
7: Acho que, na verdade, o acordo de rendimentos é uma espinha dorsal de uma orientação política do, do governo do Partido Socialista. E, na verdade, quando nós olhamos para o orçamento, parte significativa das escolhas que são feitas no quadro orçamental decorrem daquilo que foi o processo negocial ao nível da concertação social. Quer dizer, a ideia de que era necessário, depois de uma década de estagnação salarial, voltar a olhar a política de rendimentos foi provavelmente a promessa eleitoral mais importante apresentada por António Costa durante o debate das legislativas. Ou seja, havia um conjunto, 1052 medidas e propostas do Partido Socialista, mas na verdade aquilo que era o elemento forte era esta ideia de que, apesar de, a partir de 2014, haver crescimento económico no país, haver redução de desemprego não tinha havido uma repercussão desse mesmo crescimento ao nível dos salários e, portanto, ao nível da justiça social, a repartição do peso dos salários entre entre trabalho e capital, havia um elemento de justiça social e, portanto, aquilo que era uma escolha política do Partido Socialista de o fazer. Mas havia um outro debate que se tinha que fazer, que era sobre o que é que significava para o desenvolvimento da economia portuguesa ter uma década continuada de salários estagnados e baixos. E mais, estar a criar emprego em setores que vivem de salários baixos e de baixa produtividade e de estarmos a exportar para fora, se calhar, alguns dos nossos melhores quadros e a desqualificar o Estado, como temos vindo a discutir. E, portanto, era uma política de justiça social, de, de repartição de ganhos da riqueza que todos criamos, mas era também uma estratégia de desenvolvimento económico. Quando nós olhamos para o que é o resultado do acordo de rendimentos, nós temos uma primeira estranheza, que é o governo está a celebrar um acordo que conseguiu e nós percebemos que em 2023, com aquilo que são os, os patamares seguidos para os aumentos salariais no setor privado, mas também aquilo que foi apresentado para o setor público, em 2023 as pessoas vão ter menos salário real do que tinham em 2021. E qual é leitura?
1: Porquê é que isso aconteceu, essa alteração de voto?
7: Porque eu acho que o Partido Socialista achou que era possível fazer esta negociação salarial num determinado contexto e agora no contexto que estamos a viver, com a subida das taxas de juro, voltou a focar na redução da dívida e achou que esse era um dos elementos fundamentais e também tentou criar aqui uma espécie de horizonte para o futuro em que algumas matérias ainda possam vir a tomar outras medidas. Só que eu acho que em Portugal nós já tivemos esta experiência, ou seja, a ideia de que nós não apoiamos, não temos uma política de rendimentos capaz de dinamizar a atividade económica, teve no passado, no peso da dívida depois das políticas da austeridade, um resultado desastroso. Tivemos uma crise social e económica talvez Mas a maior a da democracia. Mas considera que é
1: compaginável este rigor que, por exemplo, o Manuel Carvalho uh, explicava agora mesmo. Mas é, é, é só a aprendi... dívida e o déficit. E, e uma política de rendimentos diferente aumentada. Mas é isso que, é, é, a minha
7: argumentação uh, é esta. Num momento em que nós estamos a discutir nos fóruns internacionais a possibilidade de uma recessão a nível global, impulsionada porque tem sido a subida das taxas de juros, em particular da Reserva Federal Americana, e que todos vão seguindo, em que nós olhamos para o perfil da economia portuguesa e, portanto, pensamos que nós não exportamos tantos bens essenciais e, portanto, quando olhamos, por exemplo, para o comportamento do turismo, pensamos que, provavelmente, é uma das primeiras despesas que pode vir a ser cortada, portanto, não há a mesma procura externa. Nós temos que olhar para a política de rendimentos em Portugal e pensar, é possível apoiar as famílias para que num processo difícil, que será sempre difícil, conseguir ainda manter com o consumo interno alguma atividade e económica não é isso que, a neste que permita não ter um desemprego massivo e manter algum tipo de atividade económica, eu acho que esta era a lição que nós devíamos ter aprendido do que foi desastroso com a aplicação das políticas de austeridade no contexto da Troika. E quando olho para as escolhas que são feitas em matéria orçamental por Fernando Medina e por António Costa, eu não vejo a aprendizagem daquilo que foi o período anterior da austeridade. E este é um orçamento de contenção de, de equilíbrios mas é da austeridade, ou seja, nós vamos viver pior do que vivemos até agora E, e como o José
1: Reis na primeira parte mais amigo das empresas que dos trabalhadores Pois
7: é, o problema é esse, é quando nós olhamos para a repartição dos sacrifícios, aquilo que foi dado ao patronato no acordo de rendimentos é primeiro uma multiplicação de medidas de benefícios fiscais, quando temos vindo a dizer que devemos simplificar o regime fiscal e não criar esta multiplicidade, mas há, há medidas claramente que não se percebe, por exemplo, temos vindo a discutir discutir ao longo do dia de hoje, o que é que é esta coisa do reporte dos prejuízos dos anos anteriores, que nem sequer está ligado a um compromisso por parte das empresas de fazer estes aumentos salariais ou de ter prejuízos porque fazem investimentos em determinados anos, investimento produtivo. É uma coisa que não, verdadeiramente não se percebe e, portanto, aparentemente, para conseguir o acordo na 25ª hora antes do orçamento, António Costa deu tudo e eu acho que isso prejudica uma leitura e a própria credibilidade política do Governo num processo que vai ser difícil em 2023.
1: João Marecos, ele também um olhar amplo sobre, sobre este orçamento, mas não esquecendo, isto já foi acentuado pela Ana, pelo, pelo Manel, que pela Helena também, o contexto que vivemos, nós estamos aqui, de repente, na nossa pequena bolha portuguesa, mas o mundo está, além da inflação e, de, e da guerra, a discutir o que é que vai acontecer na energia, na água, até na, na, na internet, que pode um dia deixar de, de surgir com a mesma facilidade. Não é?
8: É, enfim, eu acho que o, que o governo teve de lidar com uma certeza e com uma incerteza, e Fê-lo, julgo eu, pela margem mínima, Uh, a certeza era a certeza do empobrecimento real das famílias, que já se verificou este ano, do aumento das taxas de inflação e procurou fazer os mínimos olímpicos para suprir aquelas que, que serão as, as maiores dificuldades dos mais vulneráveis. Não foi para lá disso, acho, acho, acho que foi nesse, nesse aspecto uh, minimalista, uh, uh, haverá quem diga que foi, foi pouco uh, mas, mas cumpriu o mínimo para que hoje estejamos a falar aqui de um orçamento controlado, equilibrado, e não de um orçamento que deixa completamente a descoberto aquela faixa mais vulnerável. São sempre aqueles que nos preocupam primeiro, e foi isso que o governo se preocupou em fazer. Julgo julgo eu que podia podia ter feito um bocadinho mais. E depois tinha uma incerteza, que é a incerteza de perceber quanto tempo é que isto vai durar, a a que ponto de gravidade é que vamos chegar, e por aí também se defendeu. Defendeu-se tentando manter uma uma política rigorosa de controle do déficit e tentando orientar aquilo que são os próximos anos de pagamento de dívida pública de modo a a poder, em tese...
1: Financiar-se custos mais baixos. E e, e,
8: e não só, em em tese, pagar pagar dívida pública é uma coisa boa para as gerações futuras, não é? Mas fico preocupado neste orçamento em perceber que não há, de facto, aqui também um sinal nos permita perceber de que forma é que essas gerações futuras vão chegar lá à frente. Portanto, acho que faltou alguma ambição, faltou algum rasgo que nos desse um sinal de para onde é que o Governo pretende levar a política pública. E o
1: João Moreco está a dizer, isto está a pensar designadamente na questão do do emprego dos mais novos, da fiscalidade sobre os mais novos, e sobre isso há algumas alterações do IRS, em em temas candentes como o da habitação, que que preocupa muito a geração que é a sua.
8: Eu estou a pensar fundamentalmente em dois grandes pontos que eu acho que são essenciais quando falamos do futuro do país. Um é o acesso à habitação e à habitação própria. Acho que não estava à espera que se resolvesse os problemas da habitação própria no orçamento para 2023, mas fico surpreendido que num contexto em que o acesso à habitação própria por jovens é uma completa impossibilidade a não ser que seja feita às costas da poupança das famílias. Hoje em dia, os jovens não têm poupança para, para adquirir as casas, que estão cada vez mais caras. Na última década, houve um aumento do preço das casas em Portugal de 65%. Mas os, mas os jovens, de acordo com o estudo da Fundação José Neves, tiveram uma redução na última década do rendimento real de 15%, de jovens qualificados.
7: 17% era, era, até mesmo era 17%. Pronto, e
8: portanto, está, está, estamos aqui numa, numa, numa situação que a mim me parece é, talvez, o maior símbolo da frustração geracional uh, da minha geração. É vermos que esta, que, esta, que esta coisa, que não é de sumenos... É, uma, é, uma, é não só um instrumento de dignidade uh, e de estabilidade familiar, mas é também uma forma de acumular ou de amealhar riqueza em vez de haver escoar todos os meses para, para os bolsos dos senhorios. Uh, este caminho não está, não, não está aberto de todo e eu não esperava que este orçamento resolvesse esse problema, mas esperava mas para que, desse, que desse alguns sinais. E, e, não havia, ver. e havia sinais para dar. Havia sinais para dar, por exemplo, permitindo que, 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 a, que a percentagem de endividamento não fosse de 90% para, para menores de 35 anos à procura de adquirir a primeira casa própria, pode ser de 95, pode ser de 100. Podia podia ter havido alterações a nível do IMT. Quando estamos a falar da aquisição de uma casa, por exemplo, em Lisboa, o preço médio das casas é de 240 mil euros. Isto implica que para para comprar casa é preciso ter uma poupança de 24 mil euros para o o pagamento inicial, mais de 10 mil euros para os impostos. Esta, Esta é uma via que está fechada. Portanto, o problema da habitação jovem, para mim, merecia ter tido algum cuidado, Uh, pelo menos algum sinal de que esse era, uma, não sendo uma prioridade, era pelo menos algo que estava a preocupar o Governo, não foi o caso. Não foi o caso para quem não tem crédito como é de habitação que e não foi o caso para quem tem crédito de habitação. E se em relação à
1: questão do, do, da produtividade, de do, um crescimento mais efetivo esse, da economia esse, esse, e esse da é
8: capacidade outro, para pagar melhor
1: e reter retenção. Esse,
8: esse é o outro ponto. Portanto, para mim, para além, para além da, do tema da habitação, é o tema dos rendimentos e do tema dos salários. Já falámos... Durante anos da falta de competitividade, houve uma perda de rendimentos e um atraso na recuperação que vai vai atingir sobretudo os mais jovens com a pandemia. Estava também à espera de ver algum sinal neste orçamento. A verdade é que passou muito por estender programas que já existiam, como o programa Regressar, alargar um bocadinho o o, O IRS IRS jovem. Jovem, que é uma medida que... Não temos verdadeiramente grandes dados ainda para medir, para analisar, porque julgo que não foram divulgados. Mas aquilo que sabemos, ou pelo menos aquilo que está orçamentado, se dividirmos os 15 milhões de de euros que estão orçamentados para essa medida pelos 100 mil beneficiários, estamos lá de 150 euros por por ano. Não é isto que vai fazer a diferença? Uh, e o programa Regressar, que é um bom adoçante para quem já tem condições para voltar, não faz a diferença se uma pessoa tiver que decidir voltar ou não voltar. Não é, não é o programa Regressar que vai determinar uma decisão. Uh, e, portanto, de certa forma, a sensação com que eu fico é que estamos aqui a falar de, eu não quero dizer paliativos, mas de adoçantes, para não se dizer que não se olhou para o problema, mas verdadeiramente não existe nada neste orçamento, ou pelo menos eu não o vejo, que lance uh, o país numa numa mudança significativa de medidas que estamos
1: na linha do que está a dizer o João temos aqui poucas medidas estruturantes usando aqui um palavrão habitual e dando razão ao Presidente da República o que não está a acontecer muito nas últimas horas há aqui uma certa navegação à vista
6: sim mas o, o governo este o o governo de António Costa tem esta marca de navegação à vista não é que era na primeira fase em que a distribuição a distribuição de rendimentos acabou por se traduzir em cativações que, que sacrificaram o investimento público. E uma parte do que nós estamos a pagar é que vinha... Nós estamos a falar de problemas de contas públicas desde o ano 2000, da famosa frase de Durão Barroso do Portugal está de tanga, Nós andamos nisto desde o ano 2000 e temos sacrificado sucessivamente o investimento e quando nós falamos em investimento, depois entrou a Troika, não fizemos investimento, ou, ou pelo menos na altura até fizemos mais do que este, do que este governo fez, mas houve atrasos num conjunto de investimentos e, e são estes atrasos neste, nos investimentos. Estás a tocar
1: num ponto sensível, porque se ontem tru... Fernando Medina disse vamos ter um investimento Agora é que é, agora, no, no agora é que é. Sim. Tenho aqui os números para não me enganar. Estamos a falar de acima de 8 mil milhões, sendo que sim. perto de 4 mil milhões são os votantes do PRR. Fernandinho... Se isto for
6: executado, muda esse cenário que estavas a tratar. Muda. Fernando Medina diz que agora vai acontecer. O grande argumento do primeiro do Ministro das Finanças é que uh, há uma fase de maturidade do, dos investimentos, de elaboração dos projetos, tudo isso leva muito tempo e a partir de determinada altura explode. Vamos admitir que sim o problema já nem está nesses investimentos do PRR, que são extraordinariamente importantes, porque aí sim estão intervenções estruturais, ao nível do ambiente, ao nível da transição digital, da modernização da administração pública, Obrigado. e esperemos que eles se façam, porque a administração pública é extraordinária, foi a área que se degradou mais neste processo. Porque quando nós falamos em investimentos, muitas vezes quando se criticava a falta de investimento sobretudo na era da geringonça, a reação era muito agressiva e negativa com o argumento que não podíamos estar a defender mais Betão. Ninguém está a defender Betão neste momento. O que aconteceu e que depois assistimos, por exemplo, nos serviços de saúde, foi à não substituição de equipamento e à degradação do equipamento. Aliás, há uma degradação do capital físico e essa degradação do capital físico português sobretudo, e especialmente na administração pública, obviamente que se tem de traduzir em bloqueios no aumento da produtividade. Este e os ponto bloqueios de do aumento da produtividade.
1: Tem como fator crítico o que vai ser a evolução designadamente da inflação ou não relacionas uma coisa com a outra?
6: Não, a inflação, a inflação neste momento, vai-nos permitir ganhar margem ao nível do estado de endividamento em que nós estamos. Era o melhor que nos podia ter acontecido. A
7: inflação é amigo do devedor, é
6: grande amigo do devedor, nós vamos querer mais inflação. Nós há anos que andávamos a dizer que precisávamos era de um bocadinho de inflação, Ah, enquanto vivêssemos naquele nível de estabilidade de preços definido, definido pelo Banco Central Europeu, isto era muito negativo para nós. Aliás, vale a pena olhar para os números do orçamento, a inflação é um dos contribuintes, é o segundo maior contribuinte para a redução do rácio da dívida pública, não é? Nós tivemos um crescimento nominal da do, do, do ordem dos 10%, isso reduz-nos o rácio da dívida pública. Portanto, sem grande esforço, vamos ter aqui, sem, há sempre um esforço, obviamente, porque temos de acelerar, mas a inflação, o, o, o contributo que, dá, que nos dá é reduzir em termos relativos o peso da nossa dívida. E desse ponto de vista, se quiseres, pode ser por aí, nós podemos ter alguma margem para investir um pouco. Eu confesso que eu não consigo perceber porque é que o investimento público não arranca. Não, Não consigo perceber. Eu, na primeira fase, percebia, já que o governo queria muito reduzir o déficit, Uh, e teve e de devolver cativar. rendimentos, e portanto havia Sim, uma parte do dinheiro que Porque fez a, escolha, para fez a escolha de devolver rendimentos mais depressa, porque o PSD Proponho também queria devolver rendimentos, mas era mais lenta. O governo uh, da geringonça, chamemos assim, uh, escolheu devolver os rendimentos mais rápido, mas isso teve um custo, não há almoços grátis, teve o um custo de cortes no investimento, as famosas. cativações cativações de Mário Centeno. Não percebo porque é que agora, com mais margem, continuamos a fazer exatamente a mesma coisa. Ou, se quiseres, só se percebe porque a prioridade das prioridades, como aliás disse o Manuel Carvalho, a prioridade das prioridades é a redução da dívida pública. E eu não posso discordar disso. E aí estás de acordo. Exatamente. Manuel,
1: peço-te um olhar também mais político, apesar de tudo, isto é um instrumento de política. Hum, Até que ponto esta... A recolocação do, do PS com contas públicas mais ao centro, com um reforço, se quisermos, da preocupação com défice, déficit, com a redução da dívida, esvazia o que podem ser as alternativas. O que é que um, uma oposição, desigradamente do PSD, pode fazer perante um documento como este, num momento como este?
0: Do PSD e também da iniciativa liberal. Há aqui claramente uma intrusão dentro daquilo que há uns anos atrás seriam esferas reservadas destes dois partidos, em concreto do PSD.
1: Iniciativa liberal, (risos) estás a pensar pensar sobretudo no IRC? Não,
0: exatamente no no apoio à iniciativa empresarial ou seja, em considerar que não há nenhuma economia moderna e desenvolvida se não tiver uma fortíssima um fortíssimo contributo dos agentes privados, da da economia privada, dos empresários. Um, eu, eu, mas deixa-me só dar aqui uma nota relativamente a uma questão que foi aqui dita. A inflação é amiga do devedor, sem dúvida, absolutamente nenhuma. O problema é que a inflação provoca o aumento das taxas de juros. E, portanto, se por um lado se o, a inflação faz com que o peso da dívida no, uh, em relação ao PIB diminua, por outro lado os encargos dessa dívida, dívida mesmo sendo muito menores são muitíssimo superiores para para as contas do Estado e enfim há pelo uh... menos
1: mais 500 milhões neste nesta previsão do orçamento deste ano é 1.200 mil, 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 milhões é mais, vai aumentar 1.200 milhões os juros só, da dívida
0: e, exatamente a dívida reduz-se mas mesmo assim o Estado português vai ter que pagar mais 1.200 milhões de euros só uhum. por, por, por por manter por pagar as taxas uh, as taxas de juros. Sobre a tua pergunta em concreto, se virmos bem, há aqui uma espécie quase de de comprovação daquilo que nós assistimos nos últimos anos. António Costa sempre foi um político muito conservador naquilo que diz respeito ao cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Europeia. Uma das grandes preocupações que António Costa teve, desde que chegou ao poder, foi em ter em relação aos compromissos uh, europeus um grau de fidelidade e de obediência que de alguma forma portanto, um, o tornaram numa espécie de uma pessoa altamente respeitada portanto, Conselho, no Conselho Europeu. Um, nós podemos uh, uh, olhar para essa questão, para essa atitude que ele tem por esse lado, ou seja, de estar em paz com a União Europeia, mas também podemos vê-lo como uma convicção política de alguém que percebe que no mundo atual a questão de respeitar este tipo de compromissos e a questão de acreditar que a credibilidade externa é absolutamente crucial para o sucesso do país,
1: são questões absolutamente essenciais. E para tu tens credibilidade lá fora... Portanto, para ti... Não há, não se sobreponha a isso, uma estratégia política partidária de ocupação de um espaço da oposição ao centro.
0: Não, não. O, P, o Partido Socialista é um partido de António Costa é muito mais centrista do que era, por exemplo, o Partido Socialista de José Sócrates. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. E, e
1: achas que foi sempre mesmo durante o tempo do, foi, da dita
0: Jurego? Foi, foi. Eu acho que o maior logro que houve na, no debate político português e naquilo que é a comunicação política feita em Portugal nos últimos anos foi essa história de virar de página da austeridade para poder devolver rendimentos, dizer, virou-se a página da austeridade, o Governo fazia austeridade em relação ao investimento público, como disse aqui muito bem. A, a, hum. a... Porque, repara, nunca o... a obsessão com o déficit e com a dívida foi sempre uma questão absolutamente matricial naquilo que são as grandes opções políticas. Então a influência do, governo... do
1: PC e do Bloco ao longo dos anos da negocia foi marginal?
0: Uh, não, não, foi muito importante ao nível, do, ao nível dos, dos rendimentos. Mas aquilo que nós víamos é que António Costa... Uh, por um lado, negociava aumentos na, 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 no Serviço Nacional de Saúde, uh, algumas devoluções aos, aos funcionários públicos, etc., 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 mas, ao mesmo tempo, continuava a não mover
6: um milímetro
0: que fosse em relação às suas orientações relativamente ao Ainda dívida e ao Não há não fim, é uma coisa que bloque e o PCP gosta particularmente, não é? As estatísticas
6: mostram, as questões sociais estão abaixo dos valores, quer dizer, exceto a, a pandemia, as estatísticas mostram, a basta analisar as contas públicas, agora já há dados, e as estatísticas mostram que os cortes,
7: é, há a Mas há uma subida, manúncio, por exemplo, muito
1: significativa do salário mínimo, que é bastante relevante. Sim,
7: claro, a mas a e... subida do peso dos salários no PIB, ou não, seja, em deance- sim, sim, 2016, a falar, 2017, a falar, 2018, é nas há, uma, há uma subida do peso dos salários, ou seja, mostra que há uma tentativa de repor uma, aquilo que isso, é a repartição isso da tem, riqueza. tem muito
6: a ver, pode ter a ver com a conjuntura. Eu, eu estou a falar das contas não. públicas, quando olhamos para as estatísticas das foi, contas facto, públicas, do déficit, nós verificamos que as prestações,
7: é? sociais, para
1: Helena,
6: para um ano. as prestações sociais até ficaram abaixo. Ana. Portanto, é, é extraordinária a capacidade, eu considero mesmo que é um caso de estudo, extraordinária a capacidade que se teve de transmitir uma, uma mensagem, mensagem que não correspondia coisa. à realidade. É extraordinário. Eu
7: tenho alguma dificuldade com esta tese. Ai, não é tese. a redução daquilo que era não o, é o peso eu as despesa... Estatísticas sim, sim, mas a redução do peso da despesa social do Estado, com aquilo que são prestações sociais e tipos de apoio, tem muito a ver com a redução do desemprego. desemprego. Sim, e, portanto, é claro. e com a redução da pobreza. Ou seja, aliás, foi essa a argumentação da Jeringonça. Se nós devolvermos algum tipo de rendimento, nós conseguimos eh, mobilizar e dinamizar a atividade económica portanto, aquilo que é o custo para o Estado da despesa social de apoio de pessoas que estão em situações mais vulneráveis, como o desemprego, ou que estão em situação de pobreza, reduz né? E portanto é das um, é um... estatísticas? Eu, eu tenho a certeza que as estatísticas são certas, eu não estou a discutir os números das estatísticas, eu estou a dizer é como é que elas são construídas. Agora, na questão do investimento eu estou completamente de acordo, ou seja, a obsessão do déficit de Mário Centeno, de tentar reduzir o déficit muito para lá daquilo que eram as exigências europeias, é uma tentativa de credibilizar o governo do Partido Socialista perante as instituições europeias, que teve um custo. Para a economia nacional e, portanto, nós estamos sempre a pensar que é por isso que, cada vez que o governo agora Fernando Medina pode dizer e é verdade que tem o PRR e diz agora é que vai ser o investimento Exatamente. público, todos nós pensamos, já nos disseram isso durante os últimos cinco anos. Ana a cada tem... orçamento de Estado, nos disseram agora vai haver investimento público tem e, de um facto, eles têm reduzido.
0: Benefício. Portugal, a Portugal ser hoje, atualmente, um país muito mais respeitado, muito mais procurado pelo investimento estrangeiro, pelo turismo, etc., etc. também tem a ver com o que Não, fosse Nós temos uma, uma discordância extrema. sobre
7: isso, nós temos uma discordância sobre isso, porque eu acho que a política de um governo quando atrai o investimento estrangeiro, que teve um crescimento significativo, assim como o setor das exportações, o problema é o perfil da nossa economia. Ou seja, ah, nós sim, passamos não, não a atrair que é dinheiro uma das coisas mais extraordinárias da economia portuguesa é o dinamismo do setor imobiliário, ou seja, não é propriamente a capacidade de produzir algo que nós vendemos para o exterior, não. O setor que entre 2008 e 2019 teve um crescimento de 32% naquilo que é a recomposição do do, do valor bruto criado pelo setor, é é o setor imobiliário, é é o setor estrela destes 10 anos de de recomposição da economia. Como é que leu
1: a declaração hoje do Ministro da Economia de que o país hostiliza as empresas e o grande capital?
7: Eu acho que o ministro não tem estatísticas, <risos> ou certamente não olhou para este orçamento, ou certamente não olhou para o corte de rendimentos. Quando nós olhamos para o acordo de rendimentos e vemos que de facto, como dizia o José Reis, este acordo e aquilo que é a sua tradução no orçamento de Estado dá muito mais ao patronato do que dá aos trabalhadores, depois de uma década particularmente difícil para o rendimento do trabalho, eu tenho a sensação que o ministro não sabe o que é que está a dizer, não não tem outra leitura. E, portanto, o ministro acha que há um discurso público em Portugal sobre aquilo que é a responsabilidade social das empresas que ataca o lucro. Eu não tenho essa leitura, mas quando nós olhamos para as estatísticas e quando nós vemos que há um aumento da repartição que está do lado dos lucros e que não está do lado do trabalho, eu pergunto no que é que se traduz essa hostilidade ideológica, porque, na verdade, é isso. Tivemos... Na verdade temos quase duas décadas de estagnação salarial desde que andamos a discutir as dificuldades da economia portuguesa e de que estamos na zona euro, as dificuldades de, de uma economia com uma moeda fraca, enfim, num perfil de internacionalização que tem fragilizado a nossa capacidade produtiva. E portanto não sei sinceramente o que é que o Ministro está, está a falar. Maré,
1: olhamos para a frente, até porque o João vê Portugal muitas vezes a partir de fora, porque tem trabalhado fora também. O que é que gostava de ver discutido que, que, no fundo, projetasse o país mais atrativo para uma nova geração, que, que fizesse com que a maior parte dos que têm hoje 20 anos, 30 anos, acreditasse que pode fazer uma carreira em Portugal, vir a ganhar mais daqui a 10 anos do que ganha hoje, ou daqui a 20, o que não tenha acontecido valha a verdade também aos que têm hoje 40 anos, um, o, que, o que é que lhe parece que é decisivo que muda?
8: Carlos, é particularmente difícil responder essa, essa pergunta. Primeiro, porque se tivesse uma, uma resposta simples, eu julgo que estaríamos a fazer qualquer coisa para andar esse caminho. Podemos bater nas mesmas teclas de sempre, temos salários muito baixos, atraímos empresas, ou, ou melhor, estamos a falhar na atração de, de empresas globais que, que paguem melhores salários, estamos a vender-nos muito por esta ideia idílica de sermos um país à beira plantado, onde a qualidade de vida é ótima, para quem não tem salários portugueses e, portanto, a verdade é que, enfim, dizem-me sempre quando eu eu venho falar destes temas para eu eu dar alguma esperança, mas eu tenho vindo a perder essa essa nota de esperança. Eu já saí de Portugal em 2017 e a verdade é que concebo voltar porque não concebo ganhar um salário português. E é por isso que consigo voltar, porque volto na qualidade de pessoa que vem viver num país à beira-mar plantado, onde o custo de vida aqui é muito inferior ao custo de vida em Londres, que é onde eu vivo. Mas deixa-me
1: dar de só ao Manuel Carvalho, que, que responda a isto. Manuel, nós, nós jornalistas, e tu particularmente tratas de matéria económica, como a Helena, mas tens ainda por cima a responsabilidade de dirigir um jornal, estamos recorrentemente nos últimos anos a noticiar casos de startups de sucesso, de empresas portuguesas que crescem e que exportam mais, de setores de vanguarda, de inovação, que estão hoje a surgir em muito maior número do que há uns anos, Há alguma esperança ou não
0: há? Eu acho que há alguma esperança. Hoje o país é muito melhor, tem muito mais empresas, eu, eu tem muito chegar, mais, temos uma geração <risos> muito mais qualificada. Agora, uh, isto tem a ver com a pergunta que tu fizeste à, à, à Ana Drago e eu, eu para essa pergunta, muito sinceramente, tenho uma resposta muito diferente. Está claro que se olharmos para o orçamento de 2023 a resposta, aquilo que aquele, aquele discurso que o que o, que o que o ministro teve não faz sentido absolutamente nenhum porque de facto este orçamento É, ao contrário de todos os outros que nós assistimos até agora, muito mais preocupado em apoiar as empresas que todos os outros. Mas se olharmos em perspectiva para aquilo que foi o discurso económico sobre as empresas, sobre a economia real dos últimos governos, aquilo que foi a preocupação dos últimos orçamentos em criar riqueza, em transformar o tecido económico do país, em fazer com que, usando aquela expressão do Fernando Alexandre, que esteve aqui no painel anterior, Portugal deixa de ser um país que fabrica para ser um país que cria, onde, porque é isso que faz a diferença nas economias modernas, e nós andamos há 20 anos na armadilha do rendimento médio que não conseguimos encontrar, portanto, essa solução para a frente. E não houve nenhuma solução de modernização que seja capaz de atrair os jovens, de pagar os salários que o João estava aqui a dizer, de criar expectativa, de criar dinamismo económico, de, criar riqueza para todos, se nós não conseguimos ultrapassar este nó, e este nó só é é feito, não é feito com o Estado, é feito pelas empresas, que foi isso que garante o sucesso de todos os países da União Europeia, no qual nós gostamos de de, de imular e
8: onde nós gostamos de comparar, pelo menos do ponto de vista dos salários. A verdade é que, mesmo, mesmo se olharmos para o caso das startups, não deixa de ser interessante verificar que dos unicórnios portugueses, só um é que está em, em Portugal, salvo erro, que é a Fizz uh, E mesmo, mesmo o fundador da fizai já disse uh, ao ministro, julgo jul que, que no governo anterior, na, legisla, na, na legislatura anterior, que se quisessem ele explicava porque é que só ele é que está lá e os outros se vão todos embora. A verdade é que Portugal é um país sexy para vir montar uma startup, para trazer malta estrangeira eventualmente pagando salários estrangeiros, mas depois há um, há um degrau a partir do qual uh, essas empresas têm que ir para fora, têm que ir para fora para obter investimento, têm que ir para fora para, para, para se conseguirem projetar internacionalmente. Por razões fiscais, por causa das stock options? Sobretudo por, por, razões, sobretudo por razões fiscais, mas também uh, de acesso a capital. Uh, a verdade é que em Portugal não temos muitos fundos de capital de risco que que apoiem o crescimento destas startups. Portanto, há um limite a partir do qual elas não podem ficar cá. E eu nem sequer estou a dizer que que, que solucionávamos os problemas do país se nos tornássemos um um local mais auspicioso para as startups, mas começava por ajudar se nos tornássemos um um país que é mais auspicioso para grandes empresas. A ideia que eu tenho é que nós somos bons para começar uma empresa, mas que há ali um um momento a partir do qual é preciso sair. Há uma uma equivalência quase quase direta com aquele que é o percurso de de um jovem. É um país ótimo para crescer, para estudar, temos ótimas universidades. Os custos custos de de, de estudar em Portugal, apesar de tudo, não são os os mais caros no contexto europeu. Mas quando saltamos para o mercado de trabalho, estamos numa situação em que ou nos sujeitamos não só aos salários baixos, mas também à precariedade e aos recibos verdes, ou vamos para fora, onde se calhar a precariedade é semelhante, mas estamos a ganhar muito mais, um, e é lá que acabamos por, 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 criar, por criar as nossas raízes e, e formar a família. E eu acho que este é precisamente o momento em que nós temos que trazer as pessoas de volta, é no momento de criar a família, porque uma vez com as raízes criadas, enfim, é, é, é quase uma questão de sorte conseguir trazer as pessoas de volta. Uh, e eu acho que aí, nesse, nesse aspecto, o orçamento não deixa qualquer espaço para nós interpretarmos qual é que é o plano do governo para trazer essas pessoas, a não ser... Uh, uns, uh, uns, uns laçarotes e um bom embrulho. Mas eu acho que já, já aflorámos aqui a questão da comunicação, eu acho que este governo do PS comunica muito bem. Uh, acho que esta, que esta intervenção do Ministro da Economia foi um percalço nessa comunicação, porque ele quase que se posiciona contra o país. Ele diz, o país não gosta do lucro, mas nós vamos apoiar as empresas. Quase como eu se diria fosse... que a
1: Ana Drago tem vontade de responder alguma coisa.
8: O, 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 governo defen- o governo a defender as empresas do país. Uh, e o PS raramente se coloca como contraponto ao país, normalmente o PS coloca-se como o grande representante do país, dizendo ao país aquilo que ele deve pensar e depois defendendo essa, essa, essa posição. E, portanto, eu acho que esse comentário foi um percalço num orçamento que eu julgo que está a ser muito bem comunicado. Hum. Uh, tem, tem o embrulho certo, tem os laçarotes certos e depois estamos nós aqui. A vossa a comunicação
1: também foi excelente. O tempo é que se. A caixa definitiva. É é Helena João Mareques, Ana Drago, Manuel Carvalho. Foi um gostei no É ou Não É. Debatemos hoje o Orçamento do Estado, o país, no fundo, que se traduz nas contas públicas, em concreto as de 2023, mas com grande relação, como se percebeu aqui, com as de 2022. É ou não É? Volta a ser 28.15. Já sabe tem os um destaques no Twitter no Instagram e tem sempre o programa disponível não só nas gravações automáticas como na excelente plataforma. Fica a recomendação que é RTP Play. Boa noite e muito obrigado.